0: Jardineiros de todo mundo, unidos Eu sou o Mogli e começa agora o último episódio do Entre Cactos e Suculentas da primeira temporada. Mas calma que isso eu vou falar no final do episódio. Hoje a gente vai falar de sabe quando a sua suculenta ela tá estagnada, ela não cresce e o caule tá meio que murchando? Cuidado, pode ser que sua suculenta ou seu cacto estejam com vermes. Mas isso eu falo depois da vinheta. Entre Cactus e Suculentas Sabe quando você está fazendo tudo certinho e mesmo assim as suas suculentas estão estagnadas? Elas estão com as folhas caindo e o caule parece que está meio murchando? E em alguns casos a gente tem até algumas manchas marrons ou vermelhas? Então, esses são alguns indícios de que a sua suculenta está sofrendo com nematóides. Vamos conhecer um pouco sobre isso? A outra forma da gente identificar os nematóides são pelas folhas. Quando elas apresentam um amarelado que não seja por envelhecimento delas, excesso de sol ou excesso de rega outro indício é o caule secando e em em alguns casos do caule já seco e quando a gente olha as raízes você vai encontrar bolinhas como se fossem brotos de batata e essas bolinhas dentro das raízes são na verdade tumores e esses tumores são os locais onde os vermes se alojam para se alimentarem, crescerem e se reproduzirem Agora que a gente já sabe como identificar essa praga, já de cara eu vou te passar três curiosidades sobre esse tema. A primeira é sobre a pronúncia correta. De acordo com o mestre doutor de botânica Samuel Gonçalves, a forma correta de falar é nematódeos. Nematos vem do grego que quer dizer fio e o prefixo "-oide", significa parecido com ou seja, parecido com fio. A segunda curiosidade é que os nematóides são parentes da Ascarias lumbricoides, vulgarmente conhecido como lombriga. Eu tenho certeza que você ficou chocado com essa notícia, não? Porque eu quando fiquei sabendo eu fiquei meio que como assim? (risos) Então, tanto as lombrigas quanto os nematóides pertencem ao filo nematoda. O FILO é a categoria taxonômica que agrupa as classes de acordo com as características evolutivas. A última curiosidade, e não menos importante, é que de acordo com o site Eu Amo Suculentas, os nematóides dividem-se em duas classificações, que são os endoparasitas, que agem dentro da raiz da planta, que é o caso que a gente vai abordar hoje aqui, aonde ele se cria e desenvolve dentro da raiz, e os ectoparasitas, que é quando os nematóides se reproduzem fora do hospedeiro, ou seja, fora da planta. Por essa doença ser uma doença silenciosa, a grande maioria dos nossos cactos e suculentas acabam não resistindo. Porque sempre acaba rolando uma demora para a gente identificar e para a gente fazer uma intervenção. Por isso, é extremamente importante a gente sempre estar de olho nas nossas plantinhas. Como eu disse anteriormente, os tumores são em formatos de bolinhas, se assemelhando a brotos de batata. E o termo técnico correto é galhas. Mas aqui a gente fala broto de batata, tumor, que é mais fácil. E você deve estar se perguntando, mas como eles chegam até as nossas plantas? A forma mais comum da transmissão dos nematóides é pelo uso de areia contaminada no substrato. Isso mesmo. A areia que a gente usa para fazer o substrato, na grande maioria das vezes, pode estar contaminada. Seja com os vermes parasitas ou os seus ovos. Dá para acreditar nisso? Outra forma de contaminação é através das fezes e urinas dos gatos. Eu não tenho certeza se outros animais também são vetores dos nematóides. Por isso é bom sempre a gente tomar cuidado. E como você pode fazer para se prevenir? Antes de você fazer o seu substrato com areia, você pode pegar a areia e levar ao fogo E elevar a altas temperaturas por alguns minutos Para que você elimine totalmente os vermes e os ovos Eu já vi gente fazendo isso, colocando numa panela e jogando no fogo mesmo E deu certo Outra opção que é a que eu adotei é a de não usar mais substratos que tenham areia na composição Ou seja, agora eu só uso substrato que não tem areia na mistura mas Mogli, eu acabei de descobrir que eu tenho reumatoides e o que eu faço? A primeira coisa que você tem que ter em mente é que a gente não pode reutilizar nada que já tenha tido contato com a planta contaminada, seja pedrinhas, seja substrato ou seja vaso. Agora, caso você queira reutilizar, o que eu não recomendo, usa aquela dica de levar os elementos a altas temperaturas por alguns minutos. Eu não recomendo você fazer isso com o substrato, porque quando você faz isso, você pode acabar tirando todos os nutrientes que esse substrato tem. Eu sugiro particularmente que você opte por um substrato novo, beleza? Ah, mas e os vasos? Sim, eu sei que nem sempre dá para a gente estar tá descartando o vaso, ainda mais que alguns vasos são um pouquinho carinhos, né? Só que para isso a gente tem que seguir alguns passos como Precisa lavar bem o vaso, mais de uma vez, com água e sabão, em abundância. Não vamos poupar aqui nesse momento. Além de ter lavado com água e sabão, lava com água sanitária para eliminar por completo os nematóides. Porque se tiver qualquer vestígio do verme, ele pode e irá voltar e infestar o seu cacto ou a sua suculenta. Ou seja, você vai ter trabalho para nada. E esterilize todas as ferramentas que tiverem contato, seja com a plantinha ou com o substrato contaminado. E o que a gente faz com os cactos e as suculentas? Para salvar as nossas plantinhas a gente vai precisar fazer uma poda radical. O motivo da gente decapitar os nossos cactos e as nossas suculentas é para evitar qualquer tipo de contaminação. E para isso a gente tem que deixar uma margem segura que não esteja doente. É recomendado cortar as hastes florais pelo simples fato de que elas demandam muita energia das nossas plantinhas. E como nós estamos causando um grande estresse nela, o ideal é que ela guarde o máximo de energia para cicatrização e enraizamento. Quanto à poda, você pode seguir os passos que eu expliquei lá no episódio sobre tipos de podas, link aqui no post, importante, se a planta estiver num vaso que tem anematoides e você não tenha identificado que tem anematoides nela, mesmo assim eu recomendo que você faça a decapitação dela porque pode ser que ela já esteja contaminada e a gente não saiba nisso aí você coloca ela num substrato novo e tempos depois você descobre que tem nematóides e aí você vai ter que desperdiçar substrato novamente então o ideal é a gente faz uma decapitaçãozinha e segue a vida outro ponto importantíssimo é a higienização do material utilizado a cada poda feita é necessário esterilizar com álcool esterilizou pode usar novamente O motivo desse cuidado é para que nenhum vestígio seja levado para outra planta. E o que você vai fazer com as raízes e o substrato que sobrou? O ideal é queimar ou incinerar, mas eu sei que nem todo mundo tem essa possibilidade. O que eu recomendo é você colocar num plástico separado, numa sacola separada, e descartar no lixo. Se você tiver como descartar no local mais adequado, fica aqui a recomendação. Existe também uma técnica que consiste na aplicação de um vermicida de uso animal chamado Proverme nas suculentas, que serve para tratar os nematóides. E aqui eu faço questão de frisar. Não existe nenhum estudo científico sobre essa técnica, mas eu fiz uso dela e eu conheço pessoas que já fizeram uso dessa técnica e ela deu certo. Então, vale como experiência empírica. Significa que isso vai funcionar com certeza absoluta? A autora desse método é a Sandra Brito, lá do canal do YouTube Ideias Mirabolantes. E esse método consiste em você virar uma colher de chá de Proverme para cada litro de água. Basta regar as plantas em abundância que em algumas semanas você terá resolvido o seu problema. Mas eu volto a lembrar que não existem estudos científicos que comprovam a eficácia. Se você busca uma solução natural que pode te ajudar a prevenir essa praga futuramente, eu sugiro então que você plante o popular cravo de defunto. Existe um estudo publicado através do artigo Controle Alternativo de Nematóides das Galhas por Moreira e Ferreira de 2015, vale muito a pena conferir, onde ele mostra que o cravo de fumo libera no solo propriedades nematicidas que fazem com que os nematóides acabem morrendo. E com isso, a gente termina o último episódio dessa temporada do Entre Cactos e Suculentas. Mas antes da gente terminar esse episódio, eu preciso dizer que a gente volta dia 7 de fevereiro. Então, é só uma pequena pausa. Pra quê? Pra que eu possa descansar, pra que vocês possam descansar também. Focarem naquilo que importa, que são as nossas famílias, as pessoas que a gente quer estar junto. E que eu também consiga um tempo, um gás, uma energia de fazer coisas que eu tenho vontade de fazer para entre cactos e suculentas, mas que por eu estar ocupado, eu não consegui fazer. Então, eu quero agradecer a todo mundo que entrou em contato comigo, Seja por DM, seja é, falando diretamente na rede social mesmo Trocando mensagem Porque o que a gente conseguiu com Entre Cartas e Suculentas É algo que eu acho muito maneiro, eu acho muito bacana Eu gosto muito de ficar trocando ideia com vocês Conversando com vocês Saber um pouco da vida de vocês Tem gente aqui que eu pergunto como que está o filho Porque a gente tem conversado de forma que eu saiba da vida de vocês Da família de vocês Então eu acho isso muito bacana E... Eu quero continuar com isso. Tenho planos para coisas novas para 2022? Tenho. Vamos esperar, vamos torcer para que eu consiga tirar isso e colocar isso em prática. né? Tirar isso da gaveta e colocar isso em prática. Mas antes de finalizar, eu preciso agradecer a Fabiana Murray do Pílulas de Beleza. Link aqui no post que esteve com a gente auxiliando nas redes sociais a nossa pauteira Valéria que ajuda nas pesquisas e na produção da pauta do Entre cactos e Suculentas e principalmente a minha querida Priscila Armani, que foi quem ficou no meu ouvido falando para eu tirar esse projeto da gaveta que ela não queria ser só ela ouvindo eu falar sobre cactos e suculentas, e ela falou, olha, outras pessoas precisam ouvir sobre isso. Então, para de encher o meu saco e vai produzir esse podcast, porque são duas coisas que você gosta pra caramba de fazer. E tá aqui, e eu agradeço muito ao incentivo dela, pela consequência que foi conhecer todos vocês. Então, nesse final de ano, eu queria mandar um beijo, um abraço bem apertado em vocês e dizer que 2022 é logo ali e que a gente esteja forte, unido e energizado para enfrentar mais um ano pauleira. Um beijo e até a próxima. Esse foi mais um Entre Cactos e Suculentas. Espero que você tenha curtido esse programa. Com a edição minha mesmo e voz da Aline Hack do Olhares Podcast. Lembrando que o nosso site está no ar com todas as informações referentes a todos os episódios. Acesse lá em Entre e Suculentas.com.br. Nós também estamos no Instagram no Entre Cactos e Suculentas, tudo junto. Se você tem dúvidas, comentários e sugestões, me manda um e-mail em contato e suculentas.com.br. Você também pode deixar as suas dúvidas anônimas em Curiosicat.me barra cacto e suculenta. Quer falar mais sobre plantinhas? Me procura lá no Twitter em arroba cacto e suculenta. E você pode ouvir o Entre Cactos e Suculentas em qualquer agregador de podcast da sua preferência. Além de Deezer, iTunes, Google Podcast e Spotify. Eu vou nessa. Fui! Mogli Edições